0: Las Moradas Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC en conjunto con Violeta Radio y CIMAC Las Moradas
1: Hola, muy buenos días Ciudad de México, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidos a su espacio Las Moradas, una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo. Con temas en la defensa de los derechos humanos, con migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas, a través de Spotify y en la Ciudad de México por Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Eh, estaremos abordando el Día Mundial de la Cultura Africana y la y los afrodescendientes. También los trabajos y actividades que realiza Formación y Capacitación AC. Desde la Ciudad de México también nos comenta Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI. Y Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA C. Y por supuesto desde El Salvador, Radio Victoria con su nota informativa. Pero antes de empezar con toda esta programación maravillosa de las moradas, nos vamos con una pieza musical y regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todas, todos y todes. Entre tus labios Solo
2: para revivir Y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Tengo ganas de ser aire Y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol En un rincón del sol Estoy pensando en ti, en el eco del mar Que retumba en tus ojos, soñé uh -huh. Solo para revivir y derretirme una vez más mirando tus ojos negros Hoy tengo ganas de ser aire y me respires para siempre pues no tengo nada que perder y todo el tiempo estoy pensando en ti en el brillo del sol en un rincón del cielo todo el tiempo estoy pensando en ti, en el eco del mar que retumba en tus ojos. Y todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol. Y una mirada tuya, soñé, sí te soñé. Más, soñé. Tu opinión nos importa. Comunícate
3: con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 55-51-97-78-89. 55-51-97-78-89.
4: Violeta Radio,
1: nosotras somos muchas voces. Las Moradas Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas Y bueno, eh, les recuerdo Yo soy Carolina Damián Nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales Que es FOCA a través de Facebook Nuestra página web es foca.org.mx Y bueno, lo que acabamos de escuchar Es, es un cover de SOE que se llama Soñé, la interpreta Ale Aguirre. Ahora nos vamos con información sobre la población de mujeres que existe afrodescendiente en México, información sobre las mujeres, cómo viven la afrodescendencia en México, esta cultura de la que no se habla, pero que está ahí, en diferentes partes de la República Mexicana. Vamos a escuchar esa información y después nos vamos con Erika Vázquez desde Comunicación, también hablando, abordando este tema. Y luego haremos una pausa y continuamos con la programación.
0: Yo no me identificaba con nada, ni como mestiza, ni como indígena. En realidad, me sentía un poco extranjera en este país. Muchas personas de entrada ponen una barrera a decir, en México no hay
5: personas afrodescendientes.
6: Cuando llegas a la ciudad y todo mundo te empieza a... Elimina tu nombre y es como el moreno, el negro, mi negro. Y es cuando dices, ah, caray, soy afrodescendiente. Y no me, y no me había dado cuenta.
5: Mi abuelita un día nos sentó a todas mis primas y dijo, tenéis que hablar con ustedes porque nuestra familia tiene sangre negra y a mí me preocupa mucho que ustedes puedan tener un hijo negro y luego piensen mal de ustedes. Esa era la preocupación más grande de mi abuelita, ¿no?
6: Yo crecí siendo pues, el negro de mi mamá en la casa. Lo sientes con mucho cariño cuando te lo dice tu madre, pero no es lo mismo cuando alguien que te está conociendo eh, te llama mi negro y cuando dices, o sea, no me llamo negro, me llamo Hugo.
0: En la secundaria, eh, en parte de la prepa, a mí no me gustaba llevar el cabello suelto, o sea, no lo soportaba, ¿no? No me gustaba mi cabello. ¿Por qué? Porque siempre en todos lados dicen que cómo te peinas, que siempre está desarreglado. Justo hablamos de estos estereotipos occidentales
5: que nos han hecho muchísimo daño a nosotras como mujeres y es un tipo de violencia al que nos, nos orillan incluso a querer negar nuestras propias
6: raíces. Lo que he hecho últimamente es como tratar de hacer más conciencia con la gente que está a mi alrededor. No sé, estás viendo el partido de fútbol y el tío de al lado está insultando al negro que sale en el partido de fútbol y en ese momento que parece toda euforia, toda alegría, tienes que decirle a ver tío no, no es un negro eh, no tienes por qué insultarlo, no. se vuelve incómodo para todos entonces, pero, pero tienes que hacerlo
5: Esto es muy importante porque es una visibilización por parte del Estado mexicano de algo que no se ha visibilizado por siglos. Todo nuestro continente, América completo, está compuesto por el, el, la parte de la afrodescendencia, a partir de los procesos de esclavitud y esclavización. Por ejemplo, la, el centro histórico de la Ciudad de México fue construido con manos negras de personas esclavizadas y eso no lo podemos borrar.
6: De estas comunidades, el... Ser invisibilizadas han tenido también como el abandono del Estado mexicano y entonces pues nos afecta en la salud, nos afecta en la educación, en las políticas públicas.
0: Yo en mi infancia no vi nada de en dónde me reconociera, en dónde me representara, entonces... Después de conocer que había población afromexicana que no necesariamente son personas que viven y están en la Costa Chica, sino que en todo el país, creo que ha ayudado no solamente en conocimientos, sino también en crecimiento personal, en confianza, en autoestima. <risa> afrodescendencia
5: en México, pues no se viven igual en todo el país. No es lo mismo los que estamos en las ciudades, a los que estamos en las costas o en donde incluso hay que rascarle mucho a esa invisibilización y encontrar la raíz afro, que yo estoy segura que en todo el país existe. No es un proceso de, ras, de racializar a la población mexicana, es un proceso de visibilizar la pluralidad de la nación mexicana.
6: No importa si tienes un amigo negro, una novia negra, eso no te va a quitar de ser clasista o racista. Que estamos en la etapa de lo políticamente correcto. Entonces ahora, eh, pues ya, no, no voy a discriminar porque, híjole, se ve mal uno, pero pues en mis acciones lo sigo haciendo.
0: Yo de verdad rompo con todos los estereotipos de, que han puesto, ¿no? O sea, no sé bailar, no me gusta cocinar y, y, bueno, el mar sí me gusta, ¿no? Pero yo tampoco viviría allá porque me gusta mucho el calor, pero no tanto. Algo que comparto
5: con las niñas y las jóvenes afro que vayan a ver esto es que lo abracen y que no tengan miedo a lo que somos porque finalmente eh, reconocernos y salir y hablar en el espacio que sea, como mujeres afros, es hacer justicia a todas las mujeres que estuvieron invisibilizadas por su tono de piel y de dónde venimos.
0: Erika Vázquez nos comenta.
7: Con información del país, en América Latina y el Caribe, hay alrededor de 14.8 millones de personas trabajadoras remuneradas del hogar, de las cuales el 91% son mujeres según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De este porcentaje, la mayoría son mujeres, niñas, adolescentes afrodescendientes, afrolatinas, afrocaribeñas e indígenas, quienes se enfrentan a condiciones laborales desiguales, indignas y precarias. Como resultado de una cultura patriarcal y machista, que desvaloriza el trabajo doméstico y justifica prácticas sociales de discriminación hacia las trabajadoras del hogar. Millones de mujeres dedicadas a este trabajo se enfrentan a una serie de violencias, incluyendo la violencia sexual, la trata de personas e inclusive el feminicidio, así como otros tipos de abusos como el no pago de salarios o pago de salarios por debajo del mínimo establecido por la ley. La negociación de la alimentación, excesos de horas de trabajo sin días de descanso, explotación y acoso laboral de diferentes formas de esclavitud, maltrato psicológico y emocional. Las prácticas heredadas del colonialismo y el esclavismo continúan permeando la región, pues existe una racialización del trabajo doméstico remunerado, en donde día a día quienes se enfrentan a estas condiciones laborales, a la violencia de género, racismo, a la exclusión social y a la discriminación al realizar sus labores son principalmente las mujeres y niñas afrolatinas, afrocaribeñas e indígenas situación que puede verse agravada por la migración y el desplazamiento forzado. Según datos de la Cepal, en Ecuador, una de cada cinco mujeres que realiza trabajo doméstico remunerado es afrodescendiente, mientras que en Brasil el 68.4% de las trabajadoras domésticas remuneradas son afrodescendientes. En países como Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador, las mujeres son afrodescendientes, son la mayoría de quienes ejercen el trabajo doméstico remunerado en comparación con mujeres no afrodescendientes, mientras que en Uruguay el 72% de las mujeres afrodescendientes ocupadas se dedica al trabajo trabajo doméstico. Estas cifras muestran las desigualdades étnico-raciales, socioeconómicas y de género que aquejan a las mujeres afrolatinas y afrocaribeñas trabajadoras del hogar en el hemisferio. Frente a la precaria situación de los derechos laborales y discriminación estructural, la pandemia tuvo un impacto mayor en las vidas de las trabajadoras remuneradas del hogar debido a la falta de prestaciones de seguridad social, así como pérdida de entre el 25 y 50% de los empleos en la región, según cifras de ONU Mujeres, afectando sus economías familiares. Desde el 2011, la Organización Internacional del Trabajo ha impulsado el Convenio número 189 para mejorar las condiciones laborales y erradicar prácticas abusivas contra las personas trabajadoras domésticas. Actualmente, 18 de los 35 países que han ratificado el convenio se encuentra en América Latina y el Caribe. No obstante, en el hemisferio persiste un patrón de vulneración de derechos en contra de las mujeres, muestra de ello son altas tasas regionales de violencia de género en general y especialmente contra las trabajadoras del hogar. En particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, la Convención de Belén, DO para la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas anexas de intolerancia, establecen obligaciones para erradicar la discriminación y la violencia basada en el género y en el origen étnico-racial con el fin de garantizar el goce efectivo de todos sus derechos incluyendo el derecho a condiciones dignas y equitativas de trabajo. Es obligación de los estados garantizar condiciones de trabajo dignas e igualitarias a las mujeres trabajadoras del hogar en la región particularmente para combatir patrones de discriminación racial que persisten en el trabajo doméstico y que impactan a las mujeres afrodescendientes en la región. Es importante reconocer la importancia de su labor así como sus aportes a la economía y al cuidado de las familias del hemisferio. Las mujeres trabajadoras del hogar, afrodescendientes, afrolatinas, afrocaribeñas e indígenas tienen derecho a una vida digna, a un trabajo decente con igualdad de condiciones y a vivir una vida libre de violencia.
8: push
9: it down. I'm calling for blowing up. Bring up my doorbell. I feel the love. feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three.
3: Con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551 97 78 89. 55 51
10: 97 78 89.
4: Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
1: Las Moradas Regresamos aquí a tu espacio Las Moradas y bueno, la melodía que escuchamos estuvo a cargo de Cia y ahora nos vamos con la cápsula informativa desde el programa de Salud Integral después eh, haremos una pequeña, un pequeño corte y nos iremos directamente a la Ciudad de México con Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI y luego regresamos para comentar Programa de Salud Integral y Género
10: Informa Hola de nuevo, les saluda Lucía Méndez del área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC Esta vez les hablaremos sobre las mujeres afrodescendientes y su contexto de salud La gran diversidad étnica constituye una gran riqueza multicultural No obstante, esta realidad está marcada por profundas desigualdades sociales y económicas, específicamente en el ámbito de la salud las desigualdades que enfrentan se asientan en procesos de exclusión y discriminación históricos, donde perpetúan la precariedad de las condiciones de vida de gran parte de la población afrodescendiente. La ausencia de políticas públicas que favorezcan la situación de las mujeres afrodescendientes ayuda a que los problemas como la falta de seguridad sobre sus tierras, la poca y deficiente presencia de servicios de salud, educación, entre otros, se agudicen. Las mujeres afrodescendientes, al sufrir tanta discriminación o no tener la información adecuada, no se asumen sujetas de derechos y les cuesta más exigir una atención y cuidados de su salud. Las mujeres afrodescendientes cargan con estigmas y estereotipos sexistas y machistas, agravadas esta situación por la condición étnico-racial, de manera que impactan en su autoestima limitando su capacidad de negociar sus derechos sexuales y reproductivos. En términos generales, la situación de estos derechos de las mujeres afrodescendientes permanecen como uno de los grandes retos de lucha por el reconocimiento de los derechos en general. Por esto mismo, desde formación y capacitación AC, les damos el acompañamiento y orientación necesarios a través de las áreas de salud integral y género y migración. Esto es todo por el momento, hasta la próxima.
4: En el marco de nuestro trabajo en el proyecto Acogidas Feministas Transformemos Juntas, que realizamos almena Cooperativa Feminista en Cataluña, junto a Creación Positiva también en Cataluña y junto a Formación y Capacitación AC en México, es que hemos podido conocer mejor las perspectivas y los componentes principales del modelo de acompañamiento integral de Formación y Capacitación AC, un modelo que utilizan hace años para acompañar a mujeres y a sus familias en las migraciones. A la vez, hemos podido identificar prácticas y elementos de transformación en clave feminista, interseccional y de derechos humanos en el modelo de acogida en Cataluña. En este contexto es que hace algunos meses se desarrolló el seminario Cómo incorporar la perspectiva feminista en los procesos de acogida, claves de análisis y experiencias transformadoras. Un espacio de exposición y reflexión a cargo de las compañeras de formación y capacitación AC y de diversas expertas en la materia reunidas en la ciudad de Barcelona. Algunas de las principales ideas que se constataron en esta jornada dan cuenta de la feminización de las migraciones y de la necesidad de que existan políticas públicas aborden las migraciones y que tengan en cuenta el eje de género. También se reflexionó sobre la integración, que es uno de los pilares de la acogida en Cataluña. Este término se utiliza desde una visión que impone muchas veces a las personas migrantes una adaptación a la cultura de destino que niega el capital social y cultural de origen. Por lo tanto, borra e invisibiliza mucho de los saberes e historias de vida de las personas que migran y específicamente de las mujeres migrantes, lo que tiene un claro impacto en su subjetividad y en su experiencia a la hora de dejar sus países. A la vez, ha sido muy importante la pregunta en este seminario sobre qué hacer frente a estas desigualdades y una de las principales alternativas que se ha reflexionado para transformar los procesos de acogidas de mujeres migradas es incluir la perspectiva interseccional en las políticas públicas y también incluir la perspectiva comunitaria en los procesos de acogida para abordar estos procesos de manera colectiva. Finalmente, se resaltó la necesidad de formar y capacitar en perspectiva antirracista y decolonial a todas las profesionales del servicio de acogida, ya sea público o privado, y promover la contratación de personas migrantes y racializadas en el sistema de acogida y asilo. A raíz de estas reflexiones y de un trabajo de campo que se está realizando actualmente, se desarrollará una herramienta con elementos clave para mejorar los procesos de acogida de las mujeres y de sus familias en el contexto catalán, buscando incidir políticamente a nivel local, a nivel estatal y a nivel europeo en el marco de nuestro proyecto Acogidas Feministas. Un proyecto que cuenta con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
10: ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxcla Gutiérrez, 16 Avenida Suroriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono
1: 961-550-2952. Las moradas. Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y la melodía que escuchamos estuvo a cargo de Sei, precisamente una mujer afrodescendiente que tiene un talento espectacular. Nos vamos ahora con la información desde el programa Género y Migración de Formación y Capacitación AC, y después nos vamos hasta El Salvador. Con su nota informativa Pero antes quería mencionar sobre El tema que estamos abordando hoy Sobre las mujeres eh, afrodescendientes en México Creo que eh, es un gran paso Al momento de tocar el tema De que se aborde el tema De que se habla el tema Y que además se hace presente ¿no? Y porque lo que no se menciona no existe Entonces creo que es importante mencionar Que esta comunidad afrodescendiente Nos ha dejado muchísima cultura eh, Instrumentos Formas de vida Formas hasta de ver la vida eh, la, la cultura africana tiende mucho al baile, a la expresión corporal Y creo que una de las cosas que las mujeres eh, afrodescendientes, que yo soy una de ellas Tengo que agradecer es precisamente el baile ¿Qué cosa más maravillosa es la expresión del baile? La verdad que yo no podría vivir sin bailar Creo que es una de las expresiones más bonitas Además que te llena de positivismo, que te hace el cuerpo... Eh, menos pesado, te hace sudar, te hace moverte, te hace tener una, un contacto con tu mente y con tu cuerpo. Entonces es muy, muy bonito, la verdad. Una de las cosas que podemos decir que la cultura afrodescendiente ha dejado en toda la historia ha sido la música, el baile. Toda esta cultura musical africana es impresionante si nos ponemos ahí a googlear y a ver la historia que tenemos musicalmente, que viene desde el África, es maravillosa. Y con esto eh, cerraría el comentario. Vámonos ahora con esta información de nuestras compañeras y regresamos para cerrar el programa de hoy. Programa de género y
7: migración informa.
8: Hola, muy buen día. Mi nombre es Carolina Chanona. Y nosotras desde el Equipo de Género e Inmigración queremos visibilizar a las compañeras de la comunidad afrodescendiente que han sido parte de nuestro trabajo en las tres sedes que tenemos en Comitán, en Tuxtla y en San Cristóbal. Y en su caminar por las casas de día, donde hemos podido acompañar sus procesos, ser parte de sus alegrías, compartir conocimientos locales y desesperarnos juntas cuando nos cuesta abrir puertas. Muchos viajan con sus familias, Recordamos una de ellas que nos costaba comunicarnos ya que ellos hablaban criol, que es la lengua de Haití. Y aunque es parecido al francés y el traductor en línea fue un gran aliado, lo bueno es que su hijo hablaba un perfecto español y era el traductor oficial entre nosotras. Siempre vienen con niños y niñas muy alegres y ellas son mujeres con mucha fuerza y determinación. Porque a pesar de que en ocasiones no se habla el español y varias personas les cierran las puertas, igual consiguen opciones para sobrellevar el camino. A nosotras el día de hoy nos parece muy importante problematizar y visibilizar la interseccionalidad de violencias y discriminaciones a esta comunidad. Es el hecho de ser mujeres, de ser mujeres migrantes, de viajar con niños cuando muchas veces no tienen ayuda de sus parejas, de no hablar el idioma y de la discriminación que hay por el color de piel. Juntando todo esto, el tema de conseguir el acceso a sus derechos se vuelve más difícil de lograr. Para nosotras es importante que como sociedad de acogida y de tránsito para las personas podamos lograr una apertura a la interculturalidad, un cambio de perspectiva sobre la movilidad humana y caminar juntas por los derechos y la visibilidad de la comunidad afrodescendiente. Muchas gracias por escucharme el día de hoy.
0: Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador.
7: La red mesoamericana, mujer, salud y migración, nos informa.
3: Saludos desde El Salvador a toda la audiencia del programa Las Moradas. Les saluda Ana López desde Radio Victoria. Quiero compartir con ustedes... Una denuncia, y es que la madrugada de este 11 de enero, autoridades de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y Militares se presentaron a hogares de la comunidad Santa Marta en el departamento de Cabañas con órdenes de captura contra líderes comunitarios. Simultáneamente allanaron las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES. En el municipio de Huacotecti Deteniendo al director ejecutivo Antonio Pacheco y al representante Jurídico Saúl Rivas Los líderes comunitarios detenidos Son Alejandro Laines García, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez Ante esta situación A las 2 de la madrugada de ese día Un centenar de habitantes Atendieron el llamado en el sonido local y se concentraron en la Plaza Central de la Comunidad Santa Marta para pedir una explicación del por qué las detenciones. La única información que brindó el representante de la Fiscalía General es por supuestos casos ocurridos durante el conflicto armado en El Salvador.
6: La Comisión de los Ilícitos Penales de Asesinato tipificado y sancionado en el artículo 154 del segundo relacionado a los artículos 152 y 153 del código penal de 1973 y 74 en perjuicio de la humanidad de maría inés albarenda leiva y privación de libertad en el artículo 218 del código penal del, del mismo año de esa, de esa época el código penal derogado dice pero vigente para la presente caso en perjuicio de la autonomía personal de la misma señora María Inés Alvarenga Leiva y asociaciones ilícitas, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal, derogado pero vigente para el presente caso.
3: Casi nueve horas después del operativo en Santa Marta Cabañas, el fiscal general Rodolfo Delgado informó de seis líderes comunitarios a quienes señala de guerrilleros, fueron capturados por el asesinato de María Inés Albarenga, ocurrido en 1989. Pobladores manifiestan que están reviviendo fantasmas de la guerra y les parece indignante y sospechoso que a casi 31 años del fin de la guerra civil salvadoreña y a más de 40 años de las atrocidades cometidas contra la población civil de Santa Marta, donde fueron cometidas incontables violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, el Estado salvadoreño no fue capaz de judicializar un solo caso. Hoy, cuando dicen actuar, lo hacen para revictimizar a la misma comunidad, en algo que parece a todas luces una venganza política, indicaron. Comentar que durante la movilización que se realizó el pasado 15 de enero en conmemoración de los 31 años de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador... La Asociación ADES y Población de la Comunidad Santa Marta repudió las capturas de los cinco líderes comunitarios, exigen su liberación y rechazan rotundamente una posible reactivación de la minería en el país, pues según dijo Leonel Rivas, esta acción no es una búsqueda de justicia, sino un claro atentado contra la lucha antiminera en El Salvador.
6: Es un país que lejos de avanzar retrocede de manera significativa. Queremos denunciar y queremos decir que lo ocurrido en Santa Marta no es una búsqueda de justicia por un caso ocurrido durante la guerra. Lo que ocurre en Santa Marta, lo que ocurrió en Santa Marta este 11 de enero es nada más frenar la resistencia antiminera en el departamento de Cabañas y en este país. Lo que ocurrió en Santa Marta es un, dar un golpe certero a Santa Marta y a la Asociación Ades ha hecho frente a los proyectos mineros que se intentaron desarrollar en Cabañas.
3: La comunidad y la asociación exigen un proceso apegado a la ley, sin que medien los procedimientos propios del régimen de excepción que vive el país y donde prevalezca el respeto a los derechos humanos y a la justicia, asimismo, el respeto a la integridad física y moral de los líderes comunitarios capturados. Como comunidad están vigilantes del proceso y comentan que seguirán haciendo acciones para exigir su liberación. Piden a la comunidad internacional, instituciones de derechos humanos, a organizaciones sociales y población en general, estar pendiente de esta situación. Con esto me despido. Muchas gracias. Ana López les acompañó desde Radio Victoria en El Salvador.
4: Cooperativa feminista recursan a formación y capacitación a ser en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña a España, amb creació creación positiva y amb el finançament de la agencia catalana de cooperación al desenvolupament
2: Las Morales
7: Miriam González nos comparte su nota informativa.
1: Desde la Ciudad de México. Hablemos de migración.
11: 2022 fue un año de políticas migratorias que apostaron al desgaste de las personas. Por diversos medios, se reportó sobre el aumento en el número de personas migrantes y con necesidades de protección internacional en México, muchas de ellas familias tratando de escapar de la violencia y buscando mejores condiciones de vida. La respuesta de los gobiernos de Estados Unidos y México fueron políticas migratorias de contención con impactos directos en las vidas de las personas. En junio de 2022, 22 países firmaron la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles en el contexto de la novena Cumbre de las Américas, donde se comprometieron a cooperar regionalmente para la protección y mayores formas de migración regular, pero hasta ahora lo que tenemos es una mayor colaboración en mecanismos de contención migratoria, incluyendo restricciones a la libertad de movimiento a través de regímenes de visas para nacionales de Cuba, Haití y Venezuela a países donde antes podían entrar como turistas sin una visa. Las restricciones han demostrado una y otra vez que fuerzan a las personas a tomar rutas más peligrosas y fomentan el tráfico de personas. Por ejemplo, en enero de 2022, México implementó el requisito de visa para personas venezolanas y en los siguientes meses, los números de personas de Venezuela cruzando vía terrestre por la frontera sur mexicana empezaron a subir. Muchas de estas personas cruzaron previamente siete países. Otras acciones de contención incluyen el requisito de mostrar un documento migratorio vigente para comprar un boleto de autobús, convirtiendo a las empresas de autobuses en autoridades migratorias, además de las revisiones migratorias dentro de los aeropuertos en vuelos domésticos donde agentes de migración detienen a personas con documentos de turistas vigentes y válidos si estos van hacia la frontera y oficios de salida que estipulan que la persona tiene que salir del país por la frontera sur. El Instituto Nacional de Migración inventa tantas medidas irregulares para entorpecer la circulación a las personas migrantes que necesitaríamos un grupo de litigantes de la capacidad del Estadio Azteca para cada caso. Si las personas no tienen formas regulares de moverse, los traficantes ofrecen opciones de viaje. En un monitoreo informal de medios, durante 2022, contamos 30 accidentes en carretera entre enero y noviembre de 2022, en los que 368 personas migrantes resultaron lesionadas y 73 murieron al tratar de transitar por el país a pesar de que la mayoría son personas huyendo de la violencia o situaciones graves de violaciones de derechos humanos en sus países de origen. La mayoría de las persecuciones que acabaron en accidentes mortales ocurrieron en Chiapas, Veracruz y Oaxaca, los estados con mayor número de revisiones migratorias y medidas de contención en el país. Fallecieron personas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela, principalmente, países con situaciones reconocidas de violencia, violaciones de derechos y pobreza. En 2021, cuando las personas de nacionalidad venezolana podían entrar a México como turistas sin una visa, no las veíamos en estos tipos de accidentes porque no tenían que contratar a traficantes. Como lo hemos repetido en diversas ocasiones, cualquier política centrada en la contención migratoria está destinada al fracaso porque la migración es inherente a las personas y porque las condiciones de las que salen continúan. Los gobiernos de la región deberían centrar sus políticas migratorias en fortalecer sus sistemas de asilo y brindar protección a las personas. ¿Cuántas vidas más tiene que costar construir una política migratoria humana? Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la
1: Migración y MUMI. Ya regresamos aquí a tu espacio Las Moradas para finalizar el programa de hoy y como siempre el tiempo se va muy rápido pero espero que toda la información que recibieron eh, de nuestra parte y de nuestras compañeras de diferentes partes eh, de la República y de Centroamérica les haya servido de algo para tener un poco más de información sobre lo que pasa con las mujeres en diferentes contextos y ciudades en el mundo. Ya pronto tendremos de nuevo colaboradoras internacionales que siempre las hemos tenido aquí en Las Moradas pero ahora están tomando un pequeño descanso pero volverán pronto y sabrán de ellas porque siempre tenemos a las mejores corresponsales en este programa maravilloso de Las Moradas. Y bueno, nos vamos ahora ya para finalizar el programa de hoy. Las dejamos con esta pieza musical para terminar el programa de hoy de Non Blonde, esta artista extraordinaria que desafortunadamente, bueno, ya no está viva, pero nos dejó su talento y, y esa, esa letra de esa canción es maravillosa. Creo que es muy importante mencionar que la comunidad afrodescendiente en México es una de las más importantes que existen. Lo que me parece muy importante recalcar siempre es que las diferencias deberían de unirnos y no separarnos. Entonces las diferencias deberían de aportarnos y no dividirnos. Entonces siempre busquemos la paz, la tranquilidad y estar bien con unos con los otros y vivir en armonía. Creo que vivir en armonía en este mundo que ya es muy difícil Sobrevivir a las tempestades Es muy importante Hay que tener ánimo Estar positivas Y siempre estar eh, En armonía con las Y con los que nos rodean Con esto cerraríamos el programa de hoy En Controles Técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira Y en Conducción, Carolina Damián Que tengan un excelente fin de semana Ha sido todo un placer estar con ustedes como siempre Nos vemos hasta la próxima Tómense un cafecito, a mi salud
9: I realized quickly when I knew I should That the world was made up of this problem We sure.
0: Las Moradas